0: Fala galera do Oblu, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do ObluCast, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt, aqui comigo está o Gustavo retornando do seu exílio amoroso. Falei, Gustavo.
1: E aí galera, voltando aqui pra enlouquecer com esse mangá, não tinha hora melhor.
0: Não tinha hora melhor de voltar do exílio, hein, Gustavo? Tô tava demais esses dias aí, hein? É, cara, vá. E também aqui comigo tá o Dalto, falei Dalto.
2: Fala galera, como diria Galvão Bueno, haja coração, meus amigos. <risos>
0: <risos> Caraca, esses últimos mangás de One Piece, você tá Galvão total. Tá, tá. Acho que o Oda teve uma conversa com o Galvão. O Galvão falou pra ele: Meu amigo, você tem que usar essa frase aqui, haja coração. Então, faça uma sequência de mangás aí que o pessoal vai ficar louco. Que coração, cabeças, tudo vai explodir, cara. Então, pessoal, como vocês podem ter visto pelo feed, esse é o News Blue sobre o capítulo 907 que saiu pra gente no dia 8 de junho de 2018. Próximo aí, Copa do Mundo. Então, o Oda, eu acho que ele vai, ele vai entrar de uma folga pra Copa do Mundo. Então, ele já tá jogando tudo que ele tem que jogar pra gente, pra ele poder ficar de folga 30 dias aí. haja coração, de verdade. <risos> Mas antes da gente seguir para o episódio, vamos para a palavra do Capitão Mateus.
3: Fala, galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim Entre no site www.padrinho.com.br/alblue Contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue Blue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Basura desde sua classificação do podcast no itunes dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast se você quiser mandar e-mail para gente envie para podcastalblue@gmail.com. <risos> Ao
0: jambu, o Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo e em definitivo. Como falamos anteriormente, vamos falar tudo sobre o capítulo 907 de One Piece, que saiu pra gente dia 8 de junho de 2018. Cara... Eu tô sem palavras. Se fosse só você, meu amigo. Essa sequência de capítulos, o Oda tá fazendo um mais impressionante do que o outro. Tá uma coisa sensacional, coisa que eu acompanho em mangá, sei lá, dois, três anos, e ainda não tinha visto uma coisa dessa. Essa sequência, desde o 904, 5, 6, 7, agora, tá uma crescente, que eu acredito que o 908 vai ser mais impactante ainda. Essa é a previsão antecipada, vamos dizer assim.
2: <risos> e aí, Dalton, o que é que tu achou aí? Meus amigos, eu tava falando aqui em O, galera, com, com o Rogério e com o Gustavo que ou o Oda tá morrendo e o anime vai acabar no mil, ou ele quer matar os leitores. Das duas, uma.
0: <risos> é bem isso mesmo. <risos> e aí, Gustavo, o que, é que tu achou de uma forma geral, assim, antes de a gente seguir pra página por página aqui do mangá?
1: Então, cara, eu nunca sofri tanto pra não ler um spoiler. Que olha só, eu tô tentando ler o mangá quando ele sai, mas o hype que a galera que leu o spoiler passou pra mim, não foi
0: fácil, meu. e realmente, o mangá é maravilhoso. Caraca, é, é bem isso mesmo, Gustavo. Pra quem não acompanha spoiler, eu só tenho a dizer minhas palavras de pô, parabéns. Porque eu não consigo aguentar, não. Eu fico na loucura e já leio o spoiler já leio tudo, entendeu? Já vou pro mangá mais hypado porque eu quero ver as imagens do que eu li, entendeu? Ela não corta a minha, a minha vontade de ler. Ela me dá mais vontade porque eu quero ver as imagens do que tá acontecendo, entendeu?
2: A gente tá na era do spoiler, é né, cara? Hoje tudo é spoiler. A galera é mó surtada com spoiler. Mas tem umas coisas que falam assim, não, me, pode me dar o spoiler que eu vou ler, eu vou assistir. Eu não, tô, não tenho dessa, não.
0: Tem essa não, mesmo, é bem isso mesmo, mas se as pessoas conseguirem fazer essa divisão que do conseguir ter essa mentalidade de que o spoiler, ele não tá te tirando o prazer, ele tá, ele tá assim te mostrando uma coisa que você vai lendo, vai ficar mais louco, porque você leu só palavras e frases, mas uma coisa você tá vendo a, as imagens Isso aqui, é muito foda, puta que pariu, então é isso, agora vamos para o capítulo, e começando com o capítulo 907, temos a, eu acredito, né, que é a última a história de capa do Orlumbus, né, que é a história de capa número 37 o ladrão da frota sequência de sequência navios uma partida em lágrimas. Obrigado por tudo. Cara, o Orlumbus é sensacional, né? Ele não deixa de ser um pirata, né? Que deu a entender que ele é um patriota, mas ele é um pirata ainda, cara. Então ele tá lá, chorando, pô, obrigado, você me ajudou muito, eu te ajudei muito. Obrigado por tudo, mas os navios são meus, tá? Desculpa aí, é meu, vou levar, tchau, tchau.
1: <risos> Perdeu. E o massa é que ele não, não tá dando bola nenhuma pra revolta do cara, né? O cara tá dele, tocar canhão nele, azar.
2: Prestar no continência. Tá
0: chorando e batendo continência, cara. É, preste Prestando, né? bater, né? A gente fala muito bater continência, mas é prestar continência.
2: Prestar continência, que é uma questão de, de
0: respeito. Eu tô vendo esse respeito que ele tem pelo antigo rei dele. <risos> <risos> E continuando, né? Pra próxima página, a gente vê uma conversa acontecendo, pessoal. E não é uma conversa qualquer. É uma conversa entre Yonkous, Big Mom e Kaido conversando sobre o chapéu de palha. Que um quer matar o chapéu de palha e o outro tá pedindo... a Big Mom falando, deixa que eu quero ele pra mim. O Kaido, não. Eu que vou pegar ele pra mim, não sei o que e tal. Caraca que conversa sensacional, não, né não, pessoal?
2: Não, você percebe que, assim, isso é quase que um ADR de relacionamento. Fala assim, meu amigo, você me deve. E, assim, se, se eu fosse uma, uma pessoa assim mais fã de TV fama e sensacionalismo da vida, eu diria que o Kaido e a Big Mom já tiveram um rolo, hein?
1: Olha, cara, sabendo a quantidade de filho que ela tem, eu não, não vou excluir nada, né? <risos>
2: <risos> já ia falar
0: isso Já surgiu teorias Que os três primeiros filhos da Big Mom Que é o Charlotte Katakuri Charlotte Oven e Charlotte Daifuku São os filhos do Kaido Olha aí, Já surgiu essa teoria aí Cara, e o Oven É a cara do Kaido quando ele tá puto Eu vi até um comparativo Vou ver se eu acho a imagem pra deixar no post se eu não achar, tenta procurar aí, mas eu vi um comparativo, é igualzinho, cara. A cara sem tirar nem colocar. É, cara, realmente. E o resultado dessa conversa, pessoal, pra quem não leu o mangá, eu acredito que difícil, pessoal, que não leu esse mangá porque o hype tava gigante, é que estavam propondo uma união como nos velhos tempos. Puta que pariu na época que eles não eram Yonkou, eles eram simplesmente é, piratas, vamos dizer assim, de um bando, que já tem muitas teorias aí, Matheus tá fazendo muita teoria lá no YouTube, cara, é muito foda. Essa conversa aí abriu um novo leque, entendeu, de informações pra gente.
2: E você percebe que quando são pessoas que sabem que são poderosas, que elas não se dão nem ao trabalho de esconder, Fala, não, a gente tá conversando aqui abertamente, o governo pode até tá ouvindo, mas quem liga, alguém vai vir aqui mexer com a gente? Não vai, né?
0: Com certeza, né? Será que eles vão tentar peitar dois Yonkou um de uma vez? Não é assim também, né, pessoal? <risos> a Big Mom, né, ela tá pedindo pra ela ficar com o Luffy porque o Kaido tem uma dívida de vida com ela. Qual será essa dívida? Ninguém sabe. Com certeza, mais pra frente, daqui a 10 anos, o Oda vem falar pra gente. Mas a gente sabe que o Kaido tem uma dívida de vida com a Big Mom e já surgiu teorias que questão de juventude perene e essas coisas aí, entendeu? Por isso que ele é imortal.
1: Eu, eu tô só pra ver um flashback, cara, aparecendo eles aí, mais um personagem que vai aparecer depois do mangá aí. Quero muito ver flashback desses caras juntos.
0: Cara, e como bem o Dalton falou aí, a conversa ela não tava criptografada, ela tava aberta. Quem quisesse é, grampear, conseguia. E a Maria conseguiu. Aí aparece o vice-almirante Momonga, aparece o vice-almirante Doberman, eu acho. Que é aquele encheu das cicatrizes na cara. Cara, lá aparece o Dendemush, né, de, de grampo, né? Que é aquele pretinho pequenininho. Falando lá, proponho pra unir novamente, como nos velhos tempos. Que é aquela frase que ela falou anteriormente, né? O Kizaru, cara. Ele já queria aí partir pro pau, mano.
2: Posso Posso ir lá, posso ir lá, posso <risos> ir lá. Porra, deixa. Deixa uhum. chef, deixa, deixa, deixa chefe, chefinho, chefinho, vamos lá.
0: <risos> o cara parecia cara, muito entediado. Vamos, vamos combinar, né? O rei das trevas ele não é um cara fraco. Não é ele, é forte pra caralho, tá? Isso aqui. Mas ele segurou o Kizaru, entendeu? Mesmo na velhice dele, tá? Porque tem aquela, toda aquela questão do Oda, porque ele quer colocar as pessoas mais velhas como pessoas incríveis e tal, porque a gente tem que respeitar os mais velhos. essas coisas todas de japonês. Mas só que eu não compro a ideia que o Kizaru consegue peitar Big Mom e Kaido na mesma hora, entendeu?
2: Cara, eu, eu diria que ele não consegue nem peitar a Big Mom assim, de falar assim, que ele sozinho conseguiria vencer ela. E pela forma como a história tá sendo construída, tá dando a entender que o Kaido, ele é bem mais forte que a Big Mom Então você já imagina Sim. o monstro que ele não é.
0: É, ele é um ser de 10 metros de altura, cara. Imortal. <risos> tu é o quê, mano? Tu vai fazer o quê lá, carinha da luz? Vai iluminar uma cidade que tu ganha mais, porra. <risos> aí só aqui, o Acaíno, né? Cagou fino, né? É o rei do cagaço, né? Não, mano, não vamos fazer isso não, porque a gente sabe que estão lá em um ano, então a gente não sabe como é que são os aliados deles e tal. Aí o que eu vou fala, aqueles samurais, não sei o quê. Se aí souber que os samurais é o Kimmon e é o jurou, <risos> mano, puta que pariu. Que bosta, hein? <risos> Eita, grandes bosta, grandes bosta.
2: Mas vamo, <risos> vamos ter uma, aquela esperança, né? Que eles sejam só dois mensageiros, porque assim, fraco por fraco, os caras tinham até um... Poder diferenciado, mas quem sabe não em um ano não tem uma galerinha diferente aí. Sim, eu, eu, cara, eu torço por isso, cara. Porque desde quando falaram de samurais
0: e One piece eu tenho um hype gigantesco sobre as habilidades de espada, técnicas. Eu quero ver um, tipo, um samurai Ryuma vivo, entendeu? Descendente do Ryuma, que tem todas as técnicas do samurai Ryuma e vai lutar pela chusui com o Zoro, entendeu? Então, cara, eu quero ver essas coisas. É foda, bicho. Toda a galera com a Akuma no Mi
1: de animais, né, que o Kaido tem, então é, é muito poderio, né?
2: É, a gente tem que lembrar isso também, né, que é, assim, o chegar no Kaido é uma coisa, porque só a galerinha que tem em volta dele lá, todo mundo de Akuma no Mi artificial e tudo mais, deve ter uma galera muito doida. E hoje, que é o um dia de Fórmula 1, vou usar outra frase do
0: Galvão, que ele fala bem assim, chegar é uma coisa, ultrapassar é outra, completamente é, diferente. É a mesma coisa. Chegar no Kaido, <risos> todo mundo chega. Ganhar do Caio Aí, bebê É complicado <risos> yeah. E logo após essa, essa parte aí, aqui no mangá já, já corta, né, por uma conversa que tá o Garp o Garp tá comendo e tal, não sei o que aí tem toda aquela conversa do a mulher chega lá falando, dizendo que o Acaíno não quer porque o ano não é filiado ao governo mundial, então tá fora da jurisdição deles, deu aquele, aquele sabe aquele blá blá blá, só pra não se comprometer, entendeu?
1: <risos>
0: o Garp falou eu sabia que ele diria isso, cara, ele é muito previsível, né, o Acaíno, né, cara?
2: É outra coisa também, né, cara, o já. Garp é das antigas, o GARP sabe como as coisas funcionam, sabe que o governo não vai simplesmente atravessar, assim, a Marinha não vai simplesmente atravessar e falar, vamos resolver de uma vez, tem toda uma burocracia, né? Sim,
0: com certeza. E
1: aí o GARP tá só rindo,
0: né? <risos> o GARP é demais. Cara, o GARP caga pra todo mundo, ele tá cagando ele vai mundo. aposentar, cara. Ele quer comer o biscoitinho dele... Tomar o seu, o seu chazinho Sabe? Treinar o marinheiro aqui e ali Só, cara, ele, ele tá despretensioso. ele não quer mais Cargos altos, ele quer só viver a Vidinha dele como um herói da marinha E treinando as pessoas e tal E tá na dele, pô, ele não, tá nem, ele não quer se comprometer mais Até porque a geração dele passou, entendeu? Tem que deixar pra nova geração
2: Como ele diz aí é. nessa página, a gente tá aqui Responsável pela reverie, vamos tomar de conta Dessa galera aqui e deixar eles resolverem Pra lá, né? É,
0: pô, eles estão concentrados Tem que proteger esse bando de rei maluco que tá aí. Se der uma merda aí na Riveria, é uma merda internacional, entendeu? É como se fosse uma, é um encontro da ONU. Aí deu uma bomba lá no, no meio da conferência da ONU, vai dar uma zica, mano. Se morrer neguinho que tem bomba nuclear na ONU, meu irmão a, a merda é maior ainda, mano. É. <risos> e aí a Rina, né, falando garpican Ela falando do, da Big Mom e do Kaido, né? Você é saudado como herói da marinha por causa disso. Ah, você está falando sobre as rochas. Eu estou surpreso que você esteja ciente delas. Especialmente você se Sendo tão novinha a Rina. Então, cara, essas rochas aí, foi uma tradução que o Pex usou, mas só que era, era uma tripulação, deu a entender, né, que era uma tripulação pirata, que era o chamado de Rocks. Eles tinham um capitão, já tem a teoria que o capitão deles era o Chique. e depois que o Chique aconteceu tudo que a gente viu no, no episódio especial, episódio zero, mangá, zero, lá, aquelas coisas todas. Então, ele perdeu, aí eles se debandaram e foram, aí se tornaram os dois novos Yonkous, mas na época eles eram da mesma tripulação. Isso é muito louco, né, cara? É tipo a gente vê hoje, o Bug e o Shanks. O Bug é Shichiboka e o Shanks é agora é Yonkou. Então eles... Mas eles eram da mesma tripulação, entendeu? O Shanks fez a proposta venha comigo, mas o Bug não. Eu não vou contigo porque a minha ideia é outra, eu quero tesouros e tal. Então, mas é, é isso aí. Eles eram da mesma tripulação há 40 anos e estão voltando agora querendo propor essa união mais uma vez. Que louco, né, cara? One Piece é... Que pariu.
2: O Oda tá construindo a história sequencial, mas sem deixar de contar o passado dos personagens, né? Ele tá dando essas características de onde que veio, pra onde que ia, com quem que andou.
1: Sim, e isso do do e do Shanks, isso era tudo na era do Roger já, já né? Mas aí a gente vai ver a Lin Lin e o Kaido, é tudo é antes mais disso, né? Então a gente, é, a gente vai ver coisas que nunca apareceram antes.
0: É isso que o Garp fala. Antes da era do Roger, a era era deles, entendeu? Era a era desse bando do Rocks, que dominava tudo, entendeu? Chegou o, o Gold Roger colocou o pau na mesa. Não, aqui, ó. Sou eu agora, papai. Pode vir aqui que eu me garanto.
1: Mas é interessante que a Rina fala também que eles
0: perderam seus capitães, né? Imagina quem é que era essa galera aí. Já veio teoria, né? Que era o Chique, né? Eu li em algum lugar, acho que foi na novel do Ace, no resumo da novel do Ace, que o Apex já fez a tradução aí, tá traduzindo uma coisa assim. Então, só pra lembrar o pessoal, a gente tá lendo aqui pelos parceiros do Apex, tá? Leia o mangá somente pelo Apex, que tem a melhor tradução de One Piece no Brasil. Pelo que eu entendi no resumo da 9 do Ace, antes dos Yonkou's era só Sankou, que era três pessoas, só que era o Roger, o Barba Negra e o Chique. Então, se o Chique era um, um desses caras, então possivelmente a Big Mom Kaido era tripulante dele. Foi daí que veio essa, essa teoria que a Big Mom Kaido era do bando do Chique, entendeu? Agora eu me pergunto, se eles eram do bando do Chique, eu, eu não creio que <risos> era um bando que perderia pro Gold Roger. Haha <risos> tá entendendo, cara? Pô, se o Gold Roger é tudo isso, o Gold Roger é um monstro inacreditavelmente poderoso. E isso o Oda tem ainda não mostrou, né? Tem que ter um flashback né? do Roger, tem que ter um flashback do Roger fazendo algo inacreditável. Somente assim eu vou aceitar que o Kaido junto com a Big Mom, junto com o Chique, se isso se confirmar, perderia pra ele mesmo assim, entendeu?
2: Caraca, que foda isso, mano. Pelo menos One Piece sabe fazer flashback, porque quem, quem lia Bleach ou chegou a ler Naruto, Naruto nem tanto, mas Blitz meu Deus, os flashbacks de Blitz é muito ruim, cara. One Piece, One é, Piece é, é distoante dos demais nessa questão. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. E continuando aqui, logo após, corta pra
0: Marijoa de novo, corta lá pra, pra aquele castelo, que é o Castelo Pangé, e mostra... O trono vazio. The Empty Trono. Cara, que sensacional, cara. Que sensacional. A única coisa que tem para falar, entendeu? Desse trono é um trono muito lindo. Com o símbolo do governo mundial. E vazio, cara. É muito foda. E o Stelli bombão querendo sentar no trono. Esse Stelle é um babaca.
2: Eu não sei vocês, mas eu acho que o Oda foi inspirado aí por Game of Thrones, porque para quem leu o mangá, quem 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 ainda não leu, amigo, tem tanta espada aqui que isso aqui foi, sei lá, hein? Foi chupinhado, hein? <risos>
0: chupiando. E o, o carinha lá que tá andando com ele, fazendo o turro, né? <risos> Fala que nem por brincadeira ele deve falar isso, que ele quer sentar no trono e tal, porque isso não se faz. Porque o trono vazio simboliza a igualdade da realeza, hein?
2: Eu não sei se vocês lendo tiveram essa impressão, mas na minha cabeça veio o Luffy sentado nesse trono só pela zoeira.
0: <risos> ah, o Luffy com certeza faria isso. Com certeza. Certo que sim, cara. Se a gente ver na, na questão do trono, né? Ele tá num andar superior assim, um, dois, três no terceiro andar, tem umas escadarias no primeiro andar, no primeiro andazinho aqui tem um monte de espadas, aí sobe um, mais um andar e tem mais outra escadaria e lá na, na escadaria que tá o trono, lá na parte de cima tem 20 espadas e um trono vazio, essas 20 espadas simbolizam as 20 famílias que fundaram né, o governo mundial há 800 anos, e eu tentei procurar aqui, sem sacanagem, eu fiquei procurando, procurando se eu achava a espada do que simbolizava a, a alabasta, entendeu? A família Nefertari. Só que eu não consegui achar, não. Procurei e não achei.
2: Eu não cheguei a esse nível de curiosidade, não, mas eu calculei diferente. Eu já analisei, assim, em cima a gente tem as 20 famílias, né? Que Isso. formaram tudo, os, os... Fugiu a palavra? Os criadores do mundo, como eles cita né? E embaixo, a galera que jurou lealdade, né? Porque aí você olha o tanto de espada enfincada que tem lá, é cada reino que prestou obediência aí, né?
0: Muito bom, cara. Eu não tinha pensado ser prisma, muito legal.
1: E o cara do lado do Stele ele tá com uma espada na mão pra ele fazer o juramento. Vá que o
0: processo final seja cravar ela ali, né?
2: Ah, eu acreditei nessa ideia também.
0: Poderia ser. Sim, depois dessa babaquice do Stelle, que ele, na cabeça dele, se ele sentar no trono, ele vai ser o rei do mundo, todo mundo vai se curvar a ele.
2: <risos> <Pô>. <risos> Personagem chato do cacete.
0: Continuando aqui, aí corta, né? Pra Praça Social do Castelo Pangea, né, cara? Aí mostra a Shira Rocha quase sendo levada por um escravo gigante que está sobre ordens do São Carlos, né? Aquele Teniel Bito que pegou um soco do Luffy. cara e mostra a Nami de Alabasta, né? É, não, <risos> solta a Shira Rocha, solta a Shira Rocha. <risos> aí tá a, a Nami lá de Dres sendo segurada pelo Sai, entendeu? Que eles não podem fazer isso com é um o Bito e tal. Tem todo aquele negócio, né? Que Como os Teniel são descendentes, né? Dos criadores do mundo, vamos dizer assim. Então eles têm muitas regalias. A gente viu isso lá em Sabaody. A gente viu que se você se encostar em um Tenubito, um almirante da marinha vai te perseguir. Não é o capitão, é o almirante, é o Kizaru, o Fugitora, ou o Toro Verde, se tu bateu hoje no um Tenubito. E se o negócio pegar mais, eu acredito que vai até o um almirante de frota te pegar. Então, daí tu vê a loucura que é tu simplesmente negar o que o um Tenubito quer, ou pior, bater em um Tenubito. É uma loucura inacreditável, né, cara? São os, é o rei dos reis, vamos dizer assim.
2: É isso que a gente tava discutindo em off também, né, que a gente já comentou nos capítulos anteriores, que... Isso ia acontecer, cara. Que essa galera toda andando aí... E esses Tenryubito é tudo maluco... Só que... Você olha nessa página 10 aí... A galera se segurando... Todo mundo doido pra ir lá resolver... Mas aquele cagaço de tipo assim... Se a gente fizer alguma coisa que É uma guerra mundial aqui... A gente não pode simplesmente impedir esse cara... E você vê que... Aqueles que não entendem, né... Que entraram na história por último aí... Por exemplo, como o Léo... Tentando fazer alguma coisa... E a galera segurando... Falando... Cara, não pode... Não faça isso faço é. Uma curiosidade
0: interessante é que eles não usam né, aqueles protetores de cabeça, né? Porque, teoricamente, como eles estão na terra deles, aí é um ar puro pra eles, entendeu? É. Mesmo com tantas outras pessoas ao redor do mundo. Eu achei legal
1: também que o Oda não deixou uh, o detalhe passado a marca de escravo, né? Tu vê no braço Isso. do escravo ali, tem aquela marquinha que a gente vê né? lá antes no Fisher Tiger, né? Bastante coisa.
0: Que simboliza, né? É a pata do dragão, né? Uhum. Nesse meio tempo que o Dalton na rua aí, que vai o Léo tentar salvar, vai o Saia Agora eu vou também te ajudar, Léo. Vamos lá pegar a Shira Rocha. Aí o Carlos o São Carlos. Alguém pare eles. E já aparece ninguém mais, ninguém menos que a CP0 que é comandada pelo Rob Lute. É, apareceu Puta aí, ó. Que pariu, Tinha mano. O Rob Lute voltou. Tempinho. Cara, essa reverita tá mostrando todo mundo que tava esquecido e voltou. Oh. Caraca, foi
1: foda. É.
2: Eu tô olhando aqui o mangá pela segunda vez porque a gente tá gravando. E esse pombo, esse pombo de, de capa esse e gravado. É ótimo, véio, cara. Que que é essa?
0: Não, ele sempre, te, ele sempre usou esse pombo, cara. Sim, é
2: a marca registrada tá dele. Tá de capa, dentro. cara. O pombo tá de capa. E de gravatinha, pô.
0: Justo.
1: <risos> o pombo é o melhor,
0: Aí aparece a Stuss, né? Também já saiu lá do... Ela saiu com o Morgan, de lado de Royal Cake, e já tá aqui agora na, em Marijô, na Reverie. E aparece o Caco, né, bicho? Caquinho aí voltou e tem um cara que tá ainda mascarado lá. Ninguém sabe quem é.
2: É, só uma observação bem rápida. O Pombo aqui no, nessa página falou... Pru, <risos> <risos> Não traduziram no mangá, mas eu entendi.
0: <risos> a cara de mal do Pombo ali no, no
2: quadro. Finalzinho. aqui.
1: Mano. Rob Lute fala. É muito bom.
0: Aí mostra depois a né, Nami de Alabasta e é impossível discutir com eles, aí o Rob Lute fala, desnecessário discutir com Deus. Aí Shira Roche chorando, cara, pô, é muito, é muito triste isso aí, cara. Aí o Neptune, eu nunca vou esquecer princesa de Alabasta que você fez pela gente. Solta a Shira Roche. Aí, cara, ele já ia dar um socaço, mano. Puta que pariu, mano. Não importa se eu tenho o Bito, não importa se é o Papa, não importa se é a puta que pariu. Um pai sempre vai proteger a sua filha ou filho de Qualquer ameaça, entendeu? E mostrou aqui. O cara já ia dar um socaço, mano. Ele poderia até morrer pelo Robloot aí. O Rob matou ele com um dedo.
2: Contra esse Cip 0, ele não ia fazer nada, né? Contra esse um beat safado, ele ia dar um murrão e ia matar. Mas contra a Cip 0, ia nem arranhar. E é nada.
0: Ele ia nada. Ele ia parar esse soco. E ele ia dar um Shigan no meio dos peitos dele e ia morrer o velho já. Cara, que, que foda. Só que a gente não esperava. Puta que pariu. Só quem pode bater em TNU é outro TNU Bito e aparece o Don Quixote Miosgard. Ih! <risos> E dá uma porra! Caraca, ele <risos> deu o matacão! cada Mano, uma foi muito linda, mano. Mas foi um porradão. <risos> muito bom.
2: O bom é que, que esse São Carlos já tá acostumado a apanhar já, porque o Luffy dei uma dessa, agora ele toma outra. Mas que porradão, ficou bonito, cara. Esse desenho aqui do Oda ficou lindo, cara.
0: Quando o Ney ia tava se preparando pra dar o soco, o porra, ele tava lembrando da, da mulher dele, né, que aí já faleceu, né, a Rainha Otorime, Toda sorridente, estamos a um passo de alcançar o sol, sabe? Se fizermos isso, a vida e o futuro nossas crianças mudará para melhor, mesmo que pouco. Cara, é foda. Ele, ele sabia que se ele fizesse isso, tudo que ela fez, tudo aquilo que foi necessário, a colheita das assinaturas, ia ser tudo em vão, entendeu? Porque ele tá se preparando para bater um terribito. A Ross também, né? É, a Shira Rocha ia perder a filha dele, entendeu? É Tem toda essa situação aí que Putz, e ele, por ter visto isso, né, ele pensa que todas as pessoas da superfície são assim. A Rebeca, né, a Nami lá de Dressrosa, fala que as pessoas não são, não são assim. E que essas pessoas, os Bito, não são humanas, entendeu? São muito desumanas. Que foda, né, cara? Que foda. Mas ninguém esperava Don Quixote e Nem nas melhores teorias e previsões a gente ia poder imaginar que um Tenryubito ia acertar outro Tenryubito com o mano. <risos> E uma coisa que eu achei massa Eu imaginei que... Acho que todo mundo imaginava, né? Que a família Don Quixote era composta somente pela família do, do Flamingo. Só que não, cara, em 800 anos Eles procriaram, por aquilo que pareça ele pode ser um primo, né, do do Flamengo, alguma coisa do tipo, assim, um parente próximo, um parente distante, que tem um sobrenome, entendeu? Eu não lembro, eu não voltei pra ler, se ele foi, ele se apresentou na Liga dos Tretões com o nome completo. Então, ele se apresentar agora com o nome completo, Don Quixote, Miosgard, é, foi uma surpresa pra todo mundo, até pro Matheus. Todo mundo que, todo mundo pensava, eu acredito, que a família Don Quixote tinha perdido o símbolo da realeza, entendeu? Da realeza do mundo.
2: Cara, eu li, eu comecei a ler o mangá já bem mais recente, The cat eu acho que não tem nem uns 200 capítulos, então eu não lembro desse personagem nessa fase do anime, sabe? Então pra mim foi até uma surpresa quando falou eu falei, cara, eu não lembro dele.
0: É, ele aparece em um episódio do anime só também, foi foda. Sim, eu achei bem legal disso, que mostra que também um,
1: um Bito pode ser bom, né? Pode ser humano, por mais que ele tenha essa, essa dívida aí com eles, ele realmente se tornou humano ele fala, né?
0: Ele fala um negócio bem bonito, é. né? A falecida rainha Antohemi, abrimos os olhos, ela me tornou humano. Esse cara, pelo menos esse cara, ele tem consciência que os Tenryubito não são humanos. Ele é, eu acho que, um forte aliado, entendeu? Daqui pra frente.
2: Assim, é, é uma coisa que eu, como professor, eu aprendi e a Otohimi acaba passando isso de forma indireta no anime, é que você não precisa mudar o mundo inteiro, né, cara? Se você conseguir mudar uma pessoa por vez e essa pessoa fizer o mesmo, ela conseguiu simplesmente mudar a cabeça de um Tenryubito. Então, ela conseguiu muito, né? Porra! Muito, muito. E pra finalizar esse capítulo
0: espetacular, corta depois dessa fala do Don Quixote Miosgaard, corta pra uma sala que tá o Gorosei. Os cinco lords, os cinco velhinhos que comandam o mundo de One Piece. Cara, que foda, né, bicho? Toda vez que aparece o Gorosei, na parada é uma coisa de outro mundo, né, cara?
2: E esses caras, hein?
0: É, o que, que eles têm, mano? É foda. Aí, o que você quer conversar pra você vir até aqui? Aí, todo mundo falando. Estamos no meio da reverie. Um homem na sua posição não é ideal para se envolver com as políticas do mundo. Com quem que eles estão falando? Com ninguém mais, ninguém menos o Shanks falando que eu quero falar sobre um certo pirata. O que que o Shanks está fazendo aí com os Gorosei? O Shanks é aliado dos Gorosei? O Shanks é o vilão final de One Piece? Puta merda! O que que o Shanks está fazendo aí, cara? Me expliquem
2: essa aí. Olha, pela cara deles, eles não estão muito surpresos, né? Do Shanks ter aparecido. Eles nem, assim, você vê que tem uma galera que tô de costas aqui, beleza, pode ficar aí. Aquela dúvida que não há dúvida. Quem é esse certo pirata?
0: É o Luffy. Só tem ele na minha cabeça. Ou Barba Negra.
2: Só pode ser ele, cara. Tá.
0: Ah, é, eu penso no Barba
1: Negra, porque, porque o, o Shanks tava de feliz quando viu a notícia do Luffy talvez ser um Yonkou aí e tal, foi um pelotão Aí agora ele tá com a cara toda fechada, né?
0: Ou Luffy ou Barba Negra.
2: Será que ele tá preocupado que o Barba Negra vai, vai fazer alguma arte muito cabulosa aí? E já mudou, né? Já mudou a história do mundo já quando ele mata lá o Barba Branca. Será que essa preocupação tá aumentando? Porque ele pode estar tá aí nessa aliança com Kaido e coisas do tipo tipo, o que que vai acontecer?
1: É, e o Arbanego, a gente sabe que ele é um cara que tá sempre pelas beiradas, né? Pode ser que ele não esteja se envolvendo diretamente na, no, no que vai acontecer em um ano, mas algum proveito ele vai tirar.
0: <risos> Isso é certo. Caraca, é, é foda. Ninguém esperava o Shanks ali, cara. Ninguém esperava. E foi uma surpresa não muito agradável. Surgiu muitas teorias de que ele pode ser o vilão final, que ele é um infiltrado, não sei o que. E tem aquela frase, né, que o Sengoku fala na Guerra dos Melhores. Por você ser você, então eu vou aceitar aqui, vamos parar aqui guerra. Ele deve... Será que ele tá de conluio com a Maria e com o governo mundial? Entendeu?
2: É, a cara dele não tá boa. Realmente, como você falou, a gente tinha no primeiro momento, tinha achado que ele queria falar sobre o Luffy, mas essa cara não é de quem quer falar sobre o Luffy, não.
1: É. É algo nada agradável que ele quer falar. Já
0: que finalizamos a parte do mangá, agora vamos para previsões. <risos> Então, pessoal, agora voltamos com as previsões. Cara, é difícil falar de previsões, mas a gente vai tentar aqui, pelo menos o óbvio, que pelo óbvio a gente acerta uma coisinha que e ali, que a gente nunca numa previsão... É melhor que fosse do mundo e imaginar que um Bit ia dar uma porrada de tacape na cara de outro Bit, entendeu? <risos> a gente sabia que ia dar a merda que o, o São Carlos já cria, a Shira Rocha, a gente sabia disso, mas a gente imaginava que ia ter uma guerra, entendeu? Não que um outro Bit ia bater, então é, é difícil prever... Ah, pra começar aqui, começar com o Dalton. Falei, Dalton, o que você tá esperando pro capítulo 908?
2: Eu acredito, né, como sempre eu jogo no Mais Fácil, que eu não sou bobo, que no próximo capítulo vai falar mais desse Bito, que ele vai ter essa, esse contato maior com o Rei Netume aí, vai falar... Vai proteger ele, de certa forma, né, porque a gente vê que o São Carlos é um, mas tem outros Bitos que podem estar tá querendo fazer arte. Eu acho que vai falar um pouquinho mais dessa Cip Zero aí que tá rodando com essa galera. E eu acho que não vai mostrar o Shanks no próximo capítulo, não. Se a galera tá contando que vai mostrar esses anciãos junto com o Shanks no próximo, eu acho que eles vão cortar pra um outro lugar. Talvez, de novo pros revolucionários, né? Que a gente não pode esquecer que tem o Sabo lá no meio da galera. Vamos aguardar, né? É só o que a gente pode fazer. Triste, não? E aí, Gustavo?
1: Cara, eu acho que vai aparecer mais do plano dos revolucionários mesmo. Uh, acho que pode aparecer o Shanks, sim. Mas uh, isso porque não vai ter hiato agora, né? Então no próximo capítulo tem que ter alguma coisa mais mais desgraçada ainda. <risos> que deixa o cara mais afim assim, de ler. Então, pode ser isso. Não acredito que vai mostrar Big Mom, nem Kaido, nem nada disso, sabe? Acho que isso aí vai ficar só em aberto pra ano mesmo. É isso aí que eu acho.
0: O que eu acho? É difícil, cara. Eu tava até pensando aqui porra, que, pô, o que eu vou falar, cara? Será que eu falo que eu não tenho nada pra prever? Porque, não, difícil, tá difícil de prever. Não tá nem só difícil, o negócio é que você tem uma linha de raciocínio, você chega naquela linha e acaba que você, você transforma uma coisa completamente diferente. Mas eu vou tentar ir no, no óbvio, então acredito que o Shanks ainda pode aparecer um pouco ainda, acredito, discordo do Dalton pode ser que apareça ainda, lá no final não no início, porque eles não vão começar com isso acredito também que posso falar um pouco mais desse Tenryubito aí, o Donkshot Meusgard, e a consequência dessa, desse ataque né, dele no São Carlos, será que tem aquela questão da hierarquia existe mesmo, coisa que a gente já falou aqui é, no All Bluecast, que dentro dos Tenryubitos existe uma hierarquia de uma família mais importante que a outra, entendeu então, se isso existir e a família do, do São Carlos e São Carlos aí, for dessa, vai dar uma merda pro Don Quixote Meosgard, entendeu? Dentro dele lá, só o bits Beats de, contra os outros Tenry Beats, entendeu? Então, eu acredito nisso ainda, que né, ainda posso falar um pouco desse Don Quixote Meosgard dele protegendo, porque ele bater no, no, no São Carlos não impede do São Carlos da querer, ainda querer a Shira Rocha, né, cara? Ainda vai ter isso, vai ter toda essa salada aí. O Revolucionários, acho que ainda não ainda, acho que só no próximo, mas vai ter uma revelação bombástica no 908, que a gente não sabe o que é. É, e não vai ter mangá da outra semana, entendeu? Vai ser a mensagem que eu aparecer no final. Só pra acabar com a vida do brasileiro, da, do hype, do fã de One Piece. Vai ficar doido. Foda assistir a Copa do Mundo. <risos> Isso aí. Então foi isso pessoal, esse foi o News Blue sobre o capítulo 907 saiu pra gente no dia 8 de junho de 2018 um capítulo recheado de inúmeras informações explosões de cabeça com um Shanks no final outra explosão de cabeça com um Tenryubito batendo em outro Tenryubito que puta que pariu cara, é muito foda a confirmação é que a família Don Quixote ainda é uma família nobre do mundo, então hoje muitas coisas que estavam pendentes de ser confirmadas foram confirmadas que só quem pode bater um no Bito, é outro Bito, a Família Don Quixote ainda existe Na nobreza do no Mundial Então é, é foda esse capítulo É um da semana qualquer, não é um capítulo especial nem nada Mas traz toda essa riqueza De informações e história. Que porra, o Oda tá amarrando as pontas né? Começou a amarrar a ponta daquele Bito Lá na Ilha dos Tritões Tá começando a amarrar outras pontas aqui Agora o Shanks lá no Gorosei abre 300 mil pontas Ele fechou o Map 10 Maluco <risos> Então é isso, esse mangá foi maluco de bom.
2: Galera, se você é ouvinte do All Blue Cast, você tem que acessar lá no Twitter o e deixar o seu comentário no post a respeito da publicação da semana, fazer seu pedido, sua reclamação, sua sugestão, daquele RT maroto, né? Porque a gente tem que espalhar a palavra, isso é mais do que é importante. E não esquecer de entrar lá no site no allbluevr.com e deixar o seu comentário lá na postagem do episódio da semana, sempre lembrando pessoal News Blue a gente comenta aí a respeito do mangá, mas temos também os episódios onde a gente fala sobre uma infinidade de assuntos que é o mundo de One Piece, temos aí já umas pautas prontas para as próximas semanas, aguardem que vai vir muita
0: coisa boa siga também o Dalton Cabeça lá no, no Twitter, arroba Dalton Cabeça o Gustavo não tem Twitter ainda, ainda ele é um ainda. burguês safado até acabar a reveria, eu vou criar <risos> e me sigam também lá no Twitter arroba Mr. Mr 5 um, vezes underline Y Ainda vou ter que trocar essa porra Porque é complicado de falar isso <risos> Mas é isso, pessoal Isso foi o News Blues Sobre o capítulo 907 Nos vemos na próxima Tchau, tchau Tchau,
2: tchau, galera
1: Valeu, galera Falou
0: Este podcast foi editado por Mister Y. Produção e edição de podcast. Sabe, é, é, é até doido, eu é, não consigo, não tenho palavras, mano, é muita coisa. Putz, filha da puta do vendedor que tá com o carro de na rua.
2: <risos> pamonha, pamonha, pamonha. Em One Piece não tem pamonha. É ca é o... 50 bolas de sorvete Com câncer por 5 reais
0: <risos> Nossa, essa bola de sorvete é, Ela tem o tempero do suor Que o cara fez <risos> né? A minha Ei. esposa Que tá doidinha pra comprar
2: <risos> Ela tá com a vasilha na mão Traga já a sua vasilha
0: Não, ela Tá com a vasilha aqui Meu Deus, Porra. cara
2: em Manaus, 45 graus na sombra Tem até sorvete Que tecnologia, hein, cara hum. É, mano <risos> Filha da puta <risos> <risos> Coloca isso na gravação, hein Eu quero essa parte na gravação <risos> Abaixa o som, porno <risos> Ele ouviu, hein Tu quer isso nos extras? Né? Olha que maravilha! <risos> Olha que maravilha, filho da puta! <risos> pra acabar o, acabar o cast descontraído, pô. Nunca aprendeu com o Nerdcast, não? Tá mó sério, aí alguém faz uma piada e acaba. <risos>